0: Já está em funções o Presidente que quer acabar com esta guerra incivil, assim lhe chamou. O discurso e as primeiras decisões de Joe Biden em destaque nesta parceria da TSF com a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, é convidado do América 2021, Nuno Severiano Teixeira. Joe Biden, novo Presidente dos Estados Unidos.
1: I, Joseph Robinette, Biden Jr., do solemnly swear preservar, proteger e defender a Constituição dos Estados Unidos. Então, so me Deus. Sr.
0: Depois do juramento, o discurso aqui é sintetizado em quatro momentos.
1: We've learned again, Aprendemos de novo that democracy is precious. que a democracia é preciosa. A democracia é frágil. Democracia é frágil. E, nesta altura, meus, meus amigos, democracia a democracia venceu. Então, so Neste preciso local, a violência atacou e abanou há poucos dias as próprias fundações do Capitólio. Nós vamos unir-nos como nação, sob Deus, indivisíveis, para fazer uma transição pacífica, tal como a fazemos há mais de dois séculos. As citizens, as como cidadãos, Especially como as americanos mas especialmente como líderes líderes que estão obrigados a honrar a Constituição e a proteger a nossa nação a defender the the lies. Lies. a verdade, a derrotar as mentiras mas a resposta lies. não pode ser desconfiar the the factions, factions, daqueles que não são parecidos connosco hostilizar aqueles que não usam as mesmas fontes de notícias que nós temos de acabar com esta guerra incivilizada eleitores vermelhos contra azuis mundo rural contra o urbano conservadores contra liberais hoje o mundo está a observar está de olhos em nós e esta é a minha mensagem para todos aqueles que estão para lá das nossas fronteiras. A América foi posta à prova, mas nós vamos sair mais fortes de tudo isto. Vamos reparar as nossas alianças e de novo vamos envolver-nos com os problemas do mundo. Não para lidar com os desafios do passado, mas para o presente que é ainda mais desafiante. Vamos liderar não pelo exemplo do nosso poder, mas pelo poder do nosso exemplo. Vamos ser um parceiro fiável para a construção da paz, do progresso e da
2: segurança.
1: um grito pela sobrevivência que vem do próprio planeta. Um grito tão desesperado que não pode ser mais claro. O crescimento dos extremismos, a supremacia branca, o terrorismo interno são desafios que temos de enfrentar e que temos de derrotar. Precisamos de ultrapassar estes desafios para restabelecer a alma e assegurar o futuro da América. Mas são precisas muito mais do que palavras. Esta luta requer a mais lúcida de todas as coisas em democracia. Unidade. Unidade.
0: Nunes Nuno Sofim Teixeira, diretor do Instituto de Progressos de Relações Internacionais, professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa, antigo ministro da Defesa e também da Administração Interna. O que é que mais o marcou, se alguma coisa o marcou no discurso de Joe Biden e na cerimónia inaugural de ontem?
2: Bem, eh, a cerimónia inaugural de ontem, em primeiro lugar, receava-se que, que houvesse alguma violência, mas eh, finalmente, numa cidade embora militarizada, foi uma cerimónia que se passou com, com tranquilidade, foi uma cerimónia pacífica e que, creio eu, guardou a dignidade de uma inauguração de um Presidente dos Estados Unidos. Esse aspecto acho que foi, que foi importante. Não deixou, de, no entanto, de ser igualmente significativo o facto de o Presidente Santo não estar presente na na cerimónia de tomada de posse do seu, do seu sucessor. E isto é simbólico, Ricardo Alexandre, isto é simbólico no sentido em que é, é o princípio da democracia, ou seja, quem perde as eleições aceita uh, a derrota e sai voluntariamente do poder e quem ganha aceita a responsabilidade da vitória, não é? E portanto toma legitimamente o poder. Quando esse cerimonial se quebra é sinal de que qualquer coisa não está a correr bem no processo democrático. Lembremos que isto uh, uh, tinha acontecido a última vez com Andrew Jackson, em 1869. Ou seja, Andrew Jackson que é aliás o modelo político do próprio, do próprio uh, uh, Donald Trump e nunca mais tinha acontecido na, na democracia americana. Mas, dito isto, uh, naturalmente que uh, o discurso, do meu ponto de vista, foi um bom, foi um bom discurso. Um discurso que aponta num sentido muito claro que é o, o da palavra unidade. Esse é o grande desafio que, a Biden, que, Biden vai, que Biden vai enfrentar, é o desafio da unidade. Eu diria que houve duas ou três temas que são fundamentais. Primeiro, o tema da democracia, ou seja, a ideia de que a democracia não é um dado adquirido, mas que apesar de tudo prevaleceu. Primeira ideia que a mim me pareceu muito, muito importante. Em segundo lugar a ideia da esperança, a esperança que esta, este momento é um momento de crise, mas é um momento também de, uma, de oportunidade e, portanto, abrir uma ideia de esperança. E, e, finalmente, eu acho que talvez não se tenha dado muito por isso, mas houve uma outra referência bastante importante, que é a referência à verdade. Ou seja, ele diz a democracia baseia-se em factos e a sua última palavra é é uh, God Bless American, portanto, Deus abençoa a América e Deus proteja a verdade.
0: Após um presidente que, de acordo com a contabilização do Washington Post e que parou essa contagem em meados do ano passado, Donald Trump fez mais de 22 mil declarações falsas ou enganosas. Joe Biden começou por falar no Apelo à Unidade, a superação dessa clivagem entre azuis, democratas e vermelhos, republicanos, entre progressistas e conservadores, entre uma América mais rural e tradicionalista e uma América mais urbana e cosmopolita. A superação dessa divisão no Severino Teixeira era um objetivo, já há 12, 13 anos, de outro presidente democrata, Barack Obama, e verdade seja dita, jamais o conseguiu. Uh,
2: sim, é verdade, e, e este é um desafio que também não sabemos se Joe Biden vai consegui-lo. A América está de facto dividida, está dividida e está polarizada, quer dizer, polarizada do ponto de vista político e, e dividida do ponto, de vista, do ponto de vista social. Eu vivi na América dois anos, há não muito tempo, e nós podemos constatar isso na sociedade americana. Não há uma América, há duas Américas. Uh, a diferença fundamental Uh, não é uh, o facto de existir essa diferença, essa, essa divisão, vamos dizer assim, essa clivagem no interior da sociedade americana. A diferença é feita uh, uh, na forma como a liderança política atua perante essa clivagem ou perante essa divisão entre os americanos. O que aconteceu com a administração de Trump foi ele instrumentalizou essa divisão, potenciou-a e aproveitou-a politicamente. Aquilo que nós esperamos de Biden a ver pelas suas, pelas suas primeiras declarações e, enfim, por todo o seu percurso, é que ele não vai acentuar, vai, pelo contrário, querer unir, querer reduzir essas diferenças, querer encontrar pontos entre as duas Américas e, portanto, fazer a união dos, a união dos, dos americanos. Porque é uma coisa que fica muito clara, eu penso que isso é um país dividido do ponto de vista interno, é um país mais fraco do ponto de vista internacional isso, enfim, todos nós vemos que a posição internacional dos Estados Unidos antes da chegada de Trump e depois da partida de Trump é muito diferente e muito diferente para pior no que diz respeito à hegemonia internacional dos Estados Unidos.
0: Houve espaço para palavras para o mundo no discurso de Joe Biden, disse que a América estava de regresso às alianças tradicionais, que vai voltar a liderar, não apenas eh, pelo exemplo da força, mas principalmente pela força do exemplo, depois assinou a ordem executiva que faz os Estados Unidos regressar aos acordos de Paris, revogou a autorização presidencial para a construção do projeto do oleoduto Keystone XL, um projeto muito controverso, isto já quer dizer muito, mas em concreto o que pode vir a significar, na sua opinião, para a NATO e para a Europa, uma nova abordagem americana à política externa?
2: Não, Estou convencido que terá seguramente uma, um impacto muito grande na ordem internacional, em primeiro lugar, e, e nas relações transatlânticas, portanto, na relação entre os Estados Unidos e a Europa, muito, muito em particular. Em primeiro lugar, a visão de Biden é uma visão que é concentânea com aquilo que é o princípio tradicional da política externa americana, ou seja, a ideia da hegemonia internacional. Uh, depois do, do fechamento do país sobre si próprio da ideia do America First, é o regresso dos Estados Unidos à, à procura da hegemonia, da hegemonia internacional, primeiro ponto. Em segundo lugar, essa procura de hegemonia internacional faz-se, aliás Biden disse-o dessa forma que o, que o Ricardo agora eh, eh, recordou, não pelo exemplo da força, mas pela força do exemplo, eh, baseada não só no seu hard power, mas também no soft power, na defesa dos princípios fundamentais da ordem liberal, o livre comércio, as alianças permanentes e a democracia, os princípios da democracia e dos direitos humanos. Estou convencido que estes princípios da ordem liberal vão ser importantes e vão ser orientadores naquilo que é a orientação externa da política de, da administração Biden, para a Europa em particular e para a NATO em particular. Ao contrário de Trump, a Biden já reafirmou a importância das chamadas alianças permanentes, em particular da NATO, e portanto, naturalmente, isso abre uma nova era nas relações transatlânticas. Mas, e este mas creio que, que é importante, não pensem os europeus que isto significará o, uh, uh, o abandono norte-americano da pressão sobre a Europa no que diz respeito ao investimento nas despesas de defesa, nomeadamente nos céus dos 2% do PIB para, para a defesa. Isso vinha já da administração Obama e vai continuar na administração Biden. E, do meu ponto de vista, seria importante que os europeus dessem, neste momento de início da nova administração e, portanto, de uma nova era para as relações transatlânticas, dessem um sinal positivo. Para,
0: para Biden. Biden acionou uma ordem executiva para criar um novo gabinete na Casa Branca de resposta ao coronavírus, parou o processo de retirada do país da Organização Mundial de Saúde, revogou a declaração de emergência de Trump, que ajudou a financiar a construção do muro na fronteira. Outra decisão, já com assinatura do novo presidente, foi a de acabar com a proibição de entradas no país a viajantes de sete países de maioria muçulmana. O papel dos Estados Unidos no Grande Médio Oriente poderá voltar a ser mais ativo? Com Trump a ordem era de retirada, por exemplo, no Afeganistão. A situação na Síria é o que é, com domínio de Assad e ajuda russa. O Iêmen uma desgraça. O Iraque não é uma coisa resolvida. Aliás, ainda hoje, e pela primeira vez em dois anos, a capital, Bagdad, foi atingida por um ataque suicida com duas bombas que provocaram a morte a mais de uma dezena de pessoas. O que é que se pode esperar dos Estados Unidos nesta região?
2: Bem, é, o, o, o Ricardo eh, referiu as ordens executivas que Biden assinou ontem, foram 17, se a memória agora me não falha, e eu acho que elas estão ordenadas por dois ou três temas que são temas simbólicos, em que Joe Biden quis marcar a ruptura relativamente à, à, à administração Trump. Eu diria que elas se orientam simbolicamente para três temas, que são temas políticos, mas que têm implicações de na natureza humanitária. Uh, em primeiro lugar, a questão da pandemia, ou seja, a obrigatoriedade da máscara e a ideia da grande campanha de vacinação, portanto, dos 100 milhões em 100 dias, é uma inversão completa daquilo que era a forma da administração de Trump é encarar uh, a pandemia. Em segundo lugar, a preocupação com o clima. Já o referiu, o regresso à, 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 ao Acordo de Paris e uh, o comprometimento ou o compromisso que os Estados Unidos vão regressar às metas, digamos assim, do Acordo de Paris no que diz respeito à redução das emissões de carbono. E depois um tema que foi também um tema muito fraturante, muito, de muita clivagem durante a administração Trump e em que Biden marca já, desde já a diferença e que é o tema da imigração a questão relativa à lei que bana a entrada dos, dos, dos muçulmanos, a legalização de uma série enorme, um número enorme de imigrantes que estão ilegais e que procuram, estão ilegais mas que vivem há anos nos Estados Unidos, desconto, fazem os seus descontos, pagam os seus impostos e, e que foram impossibilitados de ter a sua, da sua legalização. Uh, e uma coisa também que, de um ponto de vista humanitário, terá um, um peso muito grande, um impacto muito grande, que é a ideia, enfim, a medida para a reunificação das famílias, portanto, dos pais e das crianças que foram separados uh, à entrada pela administração, perante à entrada uh, na fronteira americana, e depois, obviamente, o fim da construção do mundo. Eu acho que estes três temas são absolutamente simbólicos, digamos, da ruptura que se quer marcar com a administração anterior. Em relação à sua pergunta concreta da situação uh, no Médio Oriente, ainda é cedo para dizer porque ainda não houve, digamos, um sinal muito claro daquilo que acontecerá no Médio Oriente. Agora, o que me parece é que será seguramente uma ideia, uma política muito mais equilibrada, porque já vimos que há a vontade de retomar negociações com o Irão, não, não haverá, digamos, alteração da relação com Israel, mas essa relação será bastante mais moderada. De toda maneira linhas orientadoras gerais sobre aquilo que será a política para o Médio Oriente talvez ainda seja cedo.
0: Em relação ao vírus o país ultrapassa os 400 mil mortos 25 milhões de casos a pandemia liga-se inevitavelmente à economia. A América tem também 25 milhões de desempregados a economia recuou 2,4% em 2020 é um desafio imenso que esta administração tem pela frente.
2: Sim, a administração tem, tem dois desafios de curto prazo e um de longo prazo do ponto de vista interno. Não é? o, o primeiro desafio de curto prazo, como vimos, é a questão da pandemia, e, e as duas linhas parecem já bastante, bastante claras, ou seja, o uso obrigatório da máscara e a, a grande campanha de vacinação, um ponto importante é que o Dr. Fauci, que teve a sua relação atribulada com a administração de Trump, será o representante para o OMS, o que é um sinal também político importante, o segundo desafio de curto prazo tem a ver com, justamente com a recuperação económica. Biden já anunciou um pacote de medidas de apoio à economia que vai muito, muito nesse sentido. É, o, o desafio de longo prazo foi aquele que já falámos, Uh, e que não sabemos se, tal como Obama, não o conseguiu, se Biden o vai, o vai, o vai realizar, que é esse, esse desígnio de união dos, dos americanos. A China
0: continuará a ser um grande desafio. Sabe-se que nas últimas horas Pequim decidiu impor sanções ao agora ex-secretário de Estado Mike Pompeo e a outros membros da anterior administração por violação da soberania chinesa. Pequim afirma, no entanto que deseja cooperar com a nova administração democrata. Como é que antecipa que possam ser as relações entre as duas potências?
2: É, 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 nessa área da, da política externa americana, nós já temos algumas indicações mais, eh, mais precisas. Uh, a política da administração Biden em relação à China será diferente da política da administração Trump. Embora a prioridade da orientação externa, a prioridade de interesse, Uh, externo-americano continua a ser a relação com a China e a rivalidade com a China. Isso é claro e os europeus têm que ter em consideração que a prioridade das prioridades é a rivalidade com a China. Dito isto, a orientação da política uh, para a China será diferente. Enquanto em Biden, uh, enquanto a Trump tinha uma política digamos de confrontação uh, global, Biden terá uma política uh, bastante mais sofisticada e eh, compósita, quando estou a dizer compósita digo com elementos que serão de contenção no sentido de guerra fria tradicional, isso continuará, mas esses elementos de contenção serão, digamos, combinados com eh, um decoupling seletivo, ou seja, um desacoplamento económico não global, mas em determinadas áreas consideradas estratégicas para os Estados Unidos, e, e, e finalmente com áreas de cooperação, de cooperação com a China, em matérias que são matérias de global governance, de governança global, e em particular o clima. Esta esta aproximação será seguramente menos unilateral e mais aberta à cooperação com as democracias as democracias ocidentais, que do meu ponto de vista devem também a este nível dar um sinal à administração Biden e eh, articular a sua política chinesa, ou pelo menos, enfim, ter em conta e eh, 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 cooperar com a administração Biden.
0: A cerimónia de ontem teve Lady Gaga a cantar o hino americano. Ela que é defensora dos direitos LGBTQ e teve uh, uma campanha no passado e de Son muito... Uh, ligado ao então vice-presidente Joe Biden. Uh, teve um cantor country de Oklahoma, uh, branco, símbolo de uma América republicana e conservadora, Garth Brooks, a cantar Amazing Grace. Teve Jennifer Lopez a cantar God Bless America com um twist uh, do seu tema Let's Get Loud. Uh, ela que nos últimos meses uh, tem denunciado a desigualdade do impacto do novo coronavírus na comunidade hispânica. Teve Amanda Gorman, jovem poeta negra, socióloga formada em Harvard e ativista, que apresentou o poema The Hill We Climb, a montanha que subimos, e que fala sobre a divisão que tomou conta do país e aborda ainda a invasão recente ao Capitólio. Nuno Ferreira Teixeira, esta diversidade é também um exemplo da unidade que vai quer para o país?
2: Eu acho que é simbólico e que é justamente para procura dar a imagem de que a América é diversa e que dentro dessa diversidade pode haver unidade. Uh, justamente, Uh, houve essa grande diversidade entre um cantor country, símbolo da, da, cultura, da cultura branca uma poeta afro-americana uma cantora latina, uma defensora como disse, dos direitos LGBT e note-se uma outra coisa que eu julgo que vale a pena e que é na, quem faz o juramento do presidente é naturalmente o presidente do Supremo, mas de entre os outros juízes quem faz digamos o juramento da vice-presidente é uma juíza latina a uh, juíza Sotomayor que também é simbólico desse ponto de vista da, da, enfim, da, un, da diversidade da unidade na diversidade da, da sociedade Americana
3: so let us leave behind a country better than one we were left with every breath from my bronze pounded chest we will raise this wounded world into a wondrous one we will rise from the gold-limbed hills of the west we will rise from the windswept northeast where our forefathers first realized revolution we will rise from the lake rimmed cities of the midwestern states we will rise from the sun-baked south we will rebuild reconcile and recover in every known nook of our nation, in every corner called our country, our people diverse and beautiful, will emerge battered and beautiful. When day comes, we step out of the shade aflame flame and unafraid, the new dawn blooms as we free it. For there is always light, if only we're brave enough to see it, if only we're brave enough to be it.
0: Chega ao fim o América 2021, que já foi América 2020, parceria da TSF com a FLAD, Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento.